0: Cosa divertida los realities, la verdad que no hay nada mejor que un buen domingo a la noche Después de comer, ponerte, tirarte en el sillón o en la cama, donde más quieras Y, y ponerte a ver a personas como uno haciendo cosas, ¿no? Bueno, obviamente esto lo traigo a colación porque fue la final de Bake Off la, la polimiquísima final de Bake Off Donde, bueno, ganó Samantha, después le dio en el premio a Damián, donde Twitter... Otra vez siendo un servicio a la comunidad, mostrando lo que en realidad había pasado. Todo muy lindo. Pero esto me, me hizo analizar un poquito las cosas. Eh, y dije, ¿cómo, qué, cómo nos divierten eh, eh, las competencias a, a nosotros los seres humanos? ¿no? Eh, nos gusta verlos competir en realities, en deportes... Eh, es más, organizamos unas olimpiadas donde están un mes eh, Todos los deportistas compitiendo al mismo tiempo Es básicamente para, para diversión nuestra Pero también eh, estas competencias las llevamos a objetos Y por ende a marcas Y hay una competencia que, que tiene un nombre muy peculiar Que es la, la Guerra de Consolas Esto es básicamente... ...para ver qué compañía eh, creadora de videoconsolas es la que vende más. Bueno, esto se dice la guerra de consolas. Eh, está bien, es un nombre para, para tirarle más chimichurri, ¿no? Para, para que no quede tan seca la comida. Pero hoy en día, claro, decimos guerra de consolas... Y, ...y lo primero que se nos viene a la mente es Sony y Microsoft. Pero a finales de los 80 y durante la década del 90... ...esta guerra era liderada, por un lado, por Nintendo... Y otro lado por SEGA Y esta es la segunda, la que vamos a dedicarle este podcast Pero antes de que alguien me diga Uy, pero, pero SEGA sigue existiendo, ¿eh? no es que ahora dejó de existir Ya sé, pero nos vamos a especificar directamente en lo que fue La creación de consolas de SEGA Algo que comenzó exactamente en el año 1980 Y terminó en el 2000-2001 cuando SEGA dijo Bueno, basta esto no da para más, muchachos, nos retiramos. Quedamos for y de la copa. SEGA En 1998, SEGA presenta lo que tendrá el nombre de SEGA Mega Drive, pero que será conocido popularmente como la SEGA Genesis, mi rey. La famosa SEGA Genesis que tiene un buen nombre, un nombre que, que impone, ¿no? Ya cuando escuchás el título Genesis, como que... Creo yo que ahí ya va ganando un acero. Quiero aprovechar y citarles un capítulo de la Biblia que también se llama Génesis, más específicamente el primero, que comienza así. Ah, mentira, se la creyeron, ¿eh? Estoy rápido en esa, ¿eh? estoy rápido. Eh, una consola de 16 bits Un bit, para darle una explicación así a brecha gorda, es una unidad binaria, o sea que es un 0-1. Y a mayor cantidad de bits, mayor será la cantidad de información que esta consola, en este caso, pueda procesar por segundo. Que tuvo muy buena aceptación, que consiguió. Bueno, obviamente Japón consiguió muchas ventas, pero también Estados Unidos eh, tuvo bastante éxito, lo que asentó a SEGA en esta. En, en el occidente del planeta Tierra. Y que vendió alrededor de 40 millones de copias, un número mucho más que digno. Era, fue, es la consola que más vendió de SEGA por lejos. Pero en 1990, en 1990 perdón dos años después del lanzamiento de la Genesis, Nintendo eh, lanza lo que es la Super Nintendo. y Mario! La consola Nintendo había salido dos años después. Entonces, obviamente tenía algunas ventajas tecnológicas que que eran más que entendibles, ¿no? era un producto más nuevo, eh, que había sido trabajado en otra época, eran dos años, pero bueno. Sega, en vez de apostar directamente a otra consola, eh, quiso prolongar la vida de la Genesis, alargarla, y para eso se le ocurrió la idea de lanzar complementos. Como les había comentado, SEGA había adquirido una gran cantidad de usuarios de Estados Unidos y no quería arriesgar a perderlos eh, poniendo en venta otra consola y por eso es que en el 91 lanza Mega CD que iba a la SEGA Genesis que le permitía entre tantas cosas mejoras gráficas y mejoras en su calidad de audio y de video y bueno, obviamente como dice el nombre, Mega CD apostaba por el formato en CD, esto a principios de los 90 todavía no estaba eh, muy implantada la idea de los CDs, iba a tenerlo el boom un poquito más tarde. Pero los años siguieron pasando, en noviembre de 1994 se produce lo que la historia denomina como el noviembre negro para Sega, el noviembre que marcó el futuro de la compañía ya que por un lado presenta lo que es el Mega 32X que era otro complemento más para la Genesis, o sea imaginemos ¿no? que ya era como un, un Robocop la Genesis con tantos complementos Que le estaba mandando Sega eh, Básicamente se llama Mega 32 Porque convertía a la Sega Genesis Una consola originalmente de 16-bit En una de 32 Pero esto parece ser buenas noticias Pero era más complicado Porque los juegos originalmente de la Genesis Habían sido programados y pensados Para que funcionen en 16 bits Entonces... Eh, al cambiar esta configuración de, de la misma consola, muchos juegos terminan quedando obsoletos. Y iba a tener menos juegos todavía porque ese mismo noviembre, Sega lanza la Sega Saturn, que en este podcast le vamos a decir la Saturno. Eh, o sea, en el mismo mes, ¿entiendes? Como una idea bastante loca. Uno ponga, ponete en el lugar de alguien que tenía una Sega en ese momento, decís, bueno, pero por un lado... Eh, me querés chorear con un complemento más Pero me doy media vuelta Y, y ya me estás sacando otra consola O sea, ¿qué, ¿qué querés de mí? Sega, ¿qué querés que compre? No, no me hagas estas cosas Porque me estás eh, dando un mensaje equivocado Que no logro procesar Y bueno, me vas a terminar perdiendo Pero bueno, basándonos en... En la Saturno en sí Eh... Fue una consola que en dos dimensiones Tenía una muy buena densidad gráfica Se veía muy bien Pero Por cuestiones del destino O azarosas Depende cada uno lo que más crea eh, El noviembre Negro de Sega se iba a completar cuando A principios de diciembre Pero bueno, queda bien decir noviembre Es como que toca en un mes, viste eh, Sony lanza y presenta la Playstation 1 Mucho mejor porque usaba 3D y el 2D quedó obsoleto. Decimos los números que les encanta a los economistas que están escuchando esto. O a la gente que le gusta los números básicamente. Sony con la PlayStation vendió 103 millones de unidades a lo largo y ancho del planeta Tierra. Mientras que la Saturno se tuvo que conformar con 9,5 millones de ventas. Y otra cosa que condenó a la Saturno eh, es que Sega no desarrolló ningún juego original de nuestro querido erizo azul. Lo que bueno, para los fans era una cosa bastante imperdonable, ¿no? Derrotado eh, en la cuarta generación por la PlayStation de Sony, Sega no se quiso rendir y apostó muy fuerte eh, a su nuevo proyecto llamado Sega Dreamcast, que se estrenó, se lanzó en 1998, dando pie a lo que históricamente se llama como la quinta generación de consolas. La primera de SEGA con un modem. Eh, este modem no venía de decoración, sino que traía un servicio internet eh, propio de SEGA que se llamaba SEGANET. Y usaba Windows, la empresa de nuestro amigo Bill, para como plataforma, mejor dicho, para desarrollar sus juegos. O sea, acá podemos ver un, un tinte bastante futurista eh, de, de la Dreamcast apostando fuerte al negocio online. Las expectativas en la venta de la Dreamcast no fueron las esperadas. Solamente pudo vender 10 millones de copias en el mundo. Terminó pagando un poco los platos rotos de, de lo que había ocurrido en la compañía, de las malas decisiones, como la que fue sacar en un mes un complemento para la Genesis y una nueva consola, o la de no haber sacado un juego Sonic. Para el año 2001, Sega descontinúa la Mega System, siendo esta la última consola creada por la compañía y deciden volver a lo que era su plan original que era producir juegos y software además la suerte de Sega ya había sido echada porque en el año 2000 básicamente Sony le mostró al mundo lo que era la Playstation 2 eh, la Xbox estaba por salir Nintendo no sé qué poronga estaba haciendo pero en una estaba entonces ya Sega se vio muy limitado y dijo muchachos esto estuvo bueno pero... No quedar marcha atrás y no te hagas problemas Sega, porque siempre puede fallar.